0: Was ist los? Na, wie geht's? Da sind wir wieder und täglich grüßen die drei Typen hier von Baywatch Berlin. Es oh. ist echt, es ist die Jubiläumswoche für alle, die das nicht mitbekommen haben, die gesagt haben, haben sie jetzt denn wirklich gar nichts anderes mehr zu tun. Was soll das hier? Jeden Tag werden wir hier, wenn wir hier so von der Seite angequatscht von diesen Typen von Baywatch Berlin und immer zu so ganz merkwürdigen anderen Uhrzeiten kommen dann hier irgendwelche Folgen raus. Wir ja.
1: kommen zur Gilde der RadiomoderatorInnen. Das wollte ich nämlich sagen. So muss man es ja. doch sagen. Ja, ne? wir,
0: sind die, wir sind die akustischen Pfahlsitzer ja. von, äh, vom, vom großen Heidepark ja. namens Podcast
1: App. Was einst was ganz Besonderes, Edles und Erlesenes war, ein Schluck Champagner im Kristallglas, ist jetzt eine Dose Fanta.
0: <lacht> ja, irgendwie Weißwein <lacht> aus dem Tetra-Pack. Ja. So, Halli, Wir hallo. haben immer noch nicht
1: verlernt, wie man Werbung macht für sein Produkt. Ja.
0: Ja. Naja, aber ich finde jetzt gerade an so einem Tag jetzt, ne, wo eine man... Fanta. Muss, Nein,
1: heute, also ich muss sagen, also äh, ich habe heute Shampoos für alle mitgebracht. Ja. Ich habe richtig was erlebt. Ja. Soll ich mal direkt anfangen? Ja, mhm. mach, ja. Also ich war heute beim, äh, danke auch für die Komplimente, ihr habt es ja schon gesehen, beim Barber. <lacht> oh nein. Ja, ich habe oh. mir den Bart äh, auf Temperatur bringen lassen, also was stutzen ]bar. lassen. Das ist ab und zu nötig, weil der Bart hat die Einheit, dass wenn man den ab und zu selbst rasiert, da bleibt immer hier und da ein langes Haar stehen und irgendwann sieht man aus wie Räuberhotzenplotz. Ja, pass ne? mal auf,
0: ich habe heute selber rasiert. Wie findest du
1: Hast du gut gemacht, aber du bist ja auch vom Fach. Aber auch bei dir sehe ich das eine oder andere Haar, was so ein bisschen zu lang ist. Nein, man muss
0: optisch schneiden, wie bei einem äh, Buchsbaum.
1: Das ist erstmal das Geheimnis, möchte ich allen ZuhörerInnen, also im Grunde hier äh, verbietet sich das Gendern, also allen Zuhörern nochmal mitgeben, die äh, sich selber einen großen Bart stehen lassen wollen. Na, wer weiß. Man muss nach äh, Auge schneiden, man darf nicht einfach so nach Symmetrie schneiden, man sagt, das was ich links wegnehme, muss ich auch rechts wegnehmen, falsch, siehst du aus wie ein Idiot, also man muss das wirklich nach Auge machen und hin und wieder muss ein Fachmann oder eine Fachfrau ran, und da bin ich relativ wahllos, ähm, an die Frisur lasse ich nur meine Lieblingsfriseurin, aber an dem Bart im Grunde jeden, der sagt, ich kann mit dem Rasiermesser irgendwie was ausrichten. Und heute habe ich aber einen Fehler begangen. <lacht> Weil ne, es ist, ergibt sich ja so, dass man beim Friseur hat jeder so sein Briefing, ne? Zum Beispiel beim bei, Friseur, bei meiner Friseurin Sanne sage ich immer: Mensch, Sanne, wie geht's? Bla bla bla. Ja, so wie immer einfach, ne? Hier so ein bisschen kurz und da weiß der Bescheid. Und dann geht's los. Das ist auch das Schöne. Und beim Barber ähm, ist mir eine Sache, aufgefallen. ich war mit Joko in Südafrika, waren wir so witzig drauf und sind da zum ortsansässigen Barber in Kapstadt gegangen und wir äh, haben uns danach super wohl und frisch gefühlt, aber auf Fotos, die ich ein Jahr später betrachtet habe, habe ich gesehen, wir sehen aus wie Voll Idioten. <lacht> <lacht> denn es gibt welche, die machen so ganz krasse Kantenreihen in den Bart. Ja, klar. Also da ja. siehst du aus, als ob du mit einem Geodreieck erfunden wurdest. Von Gott selber, ne? Weil das alles zu gerade ist, zu genau und zu perfekt. Du siehst, einfach, also, ja, du
0: siehst eigentlich aus wie dein eigener Avatar.
1: Exakt. Und ich sah wirklich auf diese Fotos, euch zeige ich die, ich werde es nicht online, aber ich, ich, ich dachte, um oh Gottes was ist denn da passiert, ist mir das wieder eingefallen. Wir waren einfach nur arglos beim Barber und sahen aus wie die Idioten, ne? Also habe ich mir Folgendes überlegt, das gehört zu meinem Barber Briefing. ich sage den äh, feinen Herrschaften, die sollen bitte das nicht so kantig machen, sondern das so ein bisschen ausfaden lassen, also so ein bisschen so, ne, dass es das nicht so ein ganz klarer Strich wird. Das sollen die bedenken, weil das möchte ich nicht, ja? Mhm. Und die meisten sagen ja, ja und fangen dann an. Und heute hat er gesagt, uh, no, I can't do
0: that. Wie, I can't do that?
1: Ja, er hat gesagt, ich auf Englisch, ich nee, geht
0: nicht. Ich weiß, glaube ich, wo du warst beim Baba. Moment
1: mal, und dann sage ich, ähm, nee, ich war nicht da. Da ist immer super, wo du meinst. Ja. Da in Mitte, ne? Ja, das fantastico, alles ja, klasse. Da gibt es Will, der genau, redet auch Englisch, der macht's der, aber, will, will. Der, wird's, der war auch man will. Aber, man muss
0: aber nur aufpassen, wenn man nicht aus wie Christian Linder. aber der wäre meist einen Tag vorher. Genau. Da.
1: Nein, da alles fantastico. Ich war im Friedrichshain und das war ein äh, junger Mann. Ich glaube, er kam aus Schottland und er hat es so gemacht, dass er gesagt hat, äh, wenn die Haut nicht tätowiert ist, ist das praktisch das Tattoo. Mhm. Also alles war grün, außer seine Tattoos, wo man einfach nur die Haut gesehen hat, wenn wenn ihr versteht. Negativ. So, und der hat gesagt, no, I can't do that. Und dann äh, habe ich so äh, entgeistert geguckt, weil das ist man ja nicht gewohnt, dass beim Friseur wird es auch immer sagen, ich hätte gern topfelt dann sagt die, nee. Gibt's ja auch <lacht> nicht, und dann wird es gemacht. Und dann habe ich gedacht, der hat mich nur, ich habe mich holprig auf Englisch ausgedrückt, dann habe ich nochmal alle Vokabeln ineinander äh, gepuzzelt, um einen Satz zu bilden. Und dann habe ich da praktisch nochmal auf Englisch formuliert, dass mir das wichtig ist, dass ich nicht so gerade kann, das steht, mir nicht so bla bla bla. Und no. Dann habe ich gesagt, wie? No. Hab ich gesagt, No. Und dann hat <lacht> er gesagt, What? ja, um, no. <lacht> wenn, also auf Englisch, wenn ich das rasiere, entsteht so eine Kante. Und ich glaube, was dahinter steckte, war, dass es offenbar so, und das können liebe Bar Barbiere gerne mal Bezug nehmen, Barbiers Stolz ist, dass wenn du als Barbier dein Werk verrichtest, dann ist es praktisch besonders gut, wenn diese Kante entsteht. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben mich auch andere Barbiere einfach angelungen, und haben gesagt, ja, ja, haben es gemacht wie immer. Und der hat jetzt einfach gesagt, mach ich nicht. Und dann habe ich so ganz klein und gesagt, ja, okay, dann mach halt, so wie du meinst. Das ist so
0: ein bisschen, erinnert mich an, an Bode, unseren Studiodesigner. Ja, der sagt auch hier, wir wollen da blau, hier grün und davor noch eine Wand, sagt er, nee. Ja. ja,
1: und wenn man es so sagt, kommt er auch nicht mehr. Ja. Also man muss es schon netter alles ja. machen.
2: Ne? Ruckzuck ist er wieder auf dem Surfbrett. Ne? Genau.
1: Und äh, jetzt war folgendes und darüber will ich mit euch reden. Äh, ich habe eine sogenannte, wie wir Pandemie-Experten wissen, eine körpernahe Dienstleistung jetzt ja erfahren. Ne? Ja. Und wenn da auch nur das kleinste Sandkorn, will nicht von Sand im Getriebe, sondern Sandkorn im Getriebe ist, in der Kommunikation vor der körpernahen Dienstleistung, dann ist das richtig kacke. Ach so. Dann wird nämlich kein ja. Wort wurde mehr gesprochen, es war Totenstille, der hat immer nur so geatmet, mein Ohr, ich muss es kurz nachmachen. Das war alles an Kommunikation. Nein. Und dann hat er halt dieses sehr scharfe Messer rausgeholt und da mal im Hals rumgekratzt. Mhm. Ne? Ich schwöre dir, ich wäre gegangen. 100%. Na, ich, ich hatte aber Angst, dass er mich dann aufschlitzt direkt, wenn ich sage, sorry, ja. I have to go. Und es war wirklich ein ganz schreckliches System. Es hat mich daran erinnert, als dass ich mal bei der Massage war und gefragt habe, ich habe es gewagt, zu fragen im Winter, ob die die Zwischentür schließen können, weil es so kalt ist. Und da war eine ähnliche Stimmung. Die nächste Stunde in der Massage wurde auch nur so... <lacht> gemacht und ist, jetzt ich hab, ein ich, ist jetzt ein bisschen doll ich hab ja. wirklich, es, es, man konnte die Luft schneiden es war komplett unangenehm die Situation und ich will einfach nochmal allen mitgeben egal was man so sich vornimmt in, in sonstigen Kommunikationen dass man sagt man will zu sich stehen authentisch mit sich selbst sein und auch mal das Wort ergreifen wenn hier was schief läuft all das nicht machen wenn eine körpernahe Dienstleistung äh, praktisch aussteht dann hält man die Fresse dann sagt man klasse super toll wie sind sie zu ihrem Beruf gekommen, ach, ist ja spitze, ne? also so auch Anteil nehmen und dann wird das in schöner Atmosphäre durchgezogen, nicht diesen Fehler machen. Aber Jakob, was können wir aus der Begebenheit
2: da lernen? Ich will es dir sagen, heute Abend, 20.15 Uhr, ich hoffe, Pfeife ist schnell genug, dass diese Folge vor 20.15 Uhr raus ist, gibt es 15 Minuten live Joko und Klaas. Gibt es eine körpernahe Dienstleistung? Quasi, also an, am Sender. Ich sag mal so, der, der Sender wird nicht zufrieden sein mit dem Output, den er heute geboten hat. Das weiß ich nicht. Naja, es wird das so, so weiß ich so eine,
0: nicht. So eine Vermutung aus den Proben. Ey, was die schon alles gesendet haben. Und zwar komplett ohne Zwang. Aber mein, mein, mein Ding ist, Liebe
2: Grüße. Wenn, wenn Herr ProSieben danach anruft ja. und fragt, was das denn eigentlich war, ne? hm. dann werde ich ihm einfach nur in, in den Hörer atmen. Also, hab,
1: achso, dann machst du es so.
0: Ja. Also ich, ich habe vor
1: allen Dingen Angst, dass es alles in den Arsch geht heute Abend. Ja,
0: Alles also, ist im Arsch.
1: Ich glaube... das <lacht> kannst du garantieren, dass es heute 2015 auf ProSieben nicht in den Arsch geht?
0: Das kann, ich nicht, kann ich nicht garantieren. <lacht> es ist wirklich... Äh, ja, es ist ähm, mit, viel, mit viel Fantasie könnte man das eine Idee nennen. Gibt es dafür einen Krimmepreis? Nein. 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 Ist das schmuddelig? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist jetzt, ja. Also, ja, man kann aber ja sagen. Ich kann gar nichts sagen. Ich kann einfach sagen, guckt euch das an oder lieber nicht. <lacht>
2: 20.15 Uhr, ne? Time. So ist das. Relevanzoffensive auf Pro 7. Also so viel Joko und Klaas gab es noch nie. Nee.
0: So, jetzt sage ich aber nicht mehr. Man kennt dich in- und auswendig danach. Ja, ja. Und jetzt wollen wir aber nicht mehr, mehr erzählen. Ja. Jetzt ist Schluss hier. Ich kann über die körpernahen Dienstleistungen übrigens aus der, ähm, Stimmt, du kennst aber, ja die Gegenperspektive. Ja, also ich wollte fast sagen, aus der Täterperspektive. <lacht> aber, aber. Du warst ja jahrelang körpernahe Dienstleister. Ich bin körpernahe Dienstleister. du ich mein, bist es
1: eigentlich auf gewisse Weise auch heute noch. Viele haben ja den, den Fernseher sehr nah an sich dran.
0: Hm. Ja, ich bin der, der mit den, ich bin der, der magische Haarewäscher, war ich oft. Ja. Und da hat man ja den Leuten das Trinkgeld abgepresst. Indem man den so richtig geil die Haare gewaschen hat. Ja. Ja, also das musste er ja am Anfang sowieso die ganze Zeit machen. Da sagt dann also der Friseur dann, gerade in meinem ersten Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, ähm, der mich immer Herr Doktor genannt hat, ne? Der ja. Chef, der hat immer nicht mein, der hat nicht Glas gesagt oder so, der Auszubildender. Der hat immer gesagt: Herr Doktor, kommen Sie mal. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so angetrabt, ja, was ist? Herr Doktor, einmal durchwaschen. Und dann bin ich also mit der Dame oder mit dem Herrn dann zum Waschbecken. Und bei etwas älteren Damen gibt es noch das Kopfüberwaschbecken, weil denen immer schlecht wird, wenn sie den Kopf so nach hinten legen und naja und dann habe ich dann nimmst du die Haare und dann nimmst, greifst du so in den Nacken hinein ne? das ist ah. ja auch schon eine intime Stelle ne? ja. greift man so hinein das waren also noch Zeiten da 1964 wenn ich das gemacht da haben wir keine Gummihandschuhe angehabt Nein. und da haben wir dann so, so die Haare ins Becken gelegt und dann habe ich da angefangen Und dann gab es ja diese normalen Sätze die man immer so sagt wie ich gedacht, ist die Temperatur so angenehm ah. und dann habe ich immer so ein bisschen kalt so lauwarm gemacht ja <lacht> und dann Irgendwann, und dann <lacht> ging es eigentlich richtig los. Und dann habe ich gesagt, die Temperatur ist also so angenehm. Ist der Druck auch angenehm? Und dann haben sie gesagt, ja, junger Mann, wie viele Finger haben Sie? Da ja. Zehn, aber ich weiß sie einzusetzen. <lacht> massier, massier. Ja. So, dann habe ich alles wieder ausgespült und dann war vorbei. Und äh, dann gab es äh, ja auch ja, besondere Kunden, die einfach schon so eine... Ja, das ausgestrahlt haben, wenn jetzt gar nicht großartig erstmal einen Streit haben musste, damit die körpernahe Dienstleistung jetzt irgendwie schon zur Zwangsveranstaltung wird, zumindest für mich als Friseur. Also da gab es einen, der hieß, ja, den Vornamen kann ich ruhig sagen, der hieß Rico, ähm, lebt nicht mehr, ähm, war stadtbekannt dafür, dass er also ja Etablissements betrieb. Der hat sein 500er Mercedes meist so vor der Tür geparkt auf dem Bürgersteig, dass er die Tür nicht mehr aufging so nah davor. ja Also ist dann rein, dann musste ich äh, auf seinen Wunsch, seine grauen Haare, die nur noch als Kranz da waren, die musste ich so pipigelb färben, das war seine Ansage, gesagt diese Farbe und dann waren die nachher so richtig so Uringelb. Der ist äh, dann aber, weil der immer nachts viel gearbeitet hat, äh, ist er dann immer eingeschlafen während dieser Behandlung da und hat dann über drei laufende Föhne drüber geschnarcht und hat wirklich immer gerochen wie so eine alte Schublade, die lange keiner mehr aufgezogen hat. Das, was einem so entgegenkommt, wenn man denkt, oh, da war das Brot drin. Warst du ein engagierter Azubi?
2: Also so ja, am Anfang war. Hast du den Job so. geliebt oder war das ein Slacker, wie man damals gesagt hat?
0: Naja, also wir hatten nicht so viel zu tun. Ich habe äh, hab eine Bewerbung äh, geschrieben und dann wollte ich nach Mallorca in Urlaub mit meinen ja, Freunden. Genau sowas. Ja, und dann äh, haben die mich genommen, habe ich gesagt, der ja, ist ja geil. Und dann habe ich ähm, am ersten Arbeitstag die Kundenkartei, die noch also auf Papier noch in so, in so einem Karteikasten richtig war, habe ich so durchgeblättert und oben rechts stand immer das Geburtsdatum. Und da stand da 1928, 1935, <lacht> 1941 und ich dachte, jawohl, hier sind wir ja richtig. Ja, ja und so war es dann auch. Und dann habe ich aber nach sieben Monaten habe ich dann da die Segel stehen. Es war zum Beispiel so, da war keiner im Laden, also Laufkundschaft gab es sowieso nicht. Und äh, halt die, die normalen Stammomas waren auch alle versorgt und war niemand da. Und dann standen wir drei Auszubildende, die zwei Mädchen und ich standen dann zusammen. Und haben uns unterhalten und gewartet, dass jemand reinkommt. Dann kam der Chef und hat gesagt, bitte im Laden verteilen, damit wir also nicht so aufs... Das so
1: finde ich aber richtig, weil ich würde nicht in einen Laden reingehen, wo schon so welche so Klönen, die da eigentlich arbeiten Ja, sind,
0: ne? ja aber was sollen wir denn arbeiten? Es war alles sauber. Nee, wie so ein western ja. Der ja. war aber auch nur 40 Quadratmeter groß gefühlt. Da stand einer hier, einer da, einer da.
1: Ich würde auch nicht äh, in ein Geschäft gehen. Stellt euch das Folgende vor. Zum Beispiel ein Klamottengeschäft, wo am Tresen jemand sowas aus einer Tupperdose isst. <lacht> Selbst wenn ich da dringend was brauche, würde ich da nicht reingehen. Es gibt einen Blumenladen bei
0: ein mir, um die Ecke und da ist es so, die haben eigentlich tolle Sachen. Ich gehe aber nicht immer rein, weil die Besitzerin immer davor steht und qualmt. Ja. Und zwar direkt vorm Laden. Das, das finde ich nicht in die Ordnung. Die bläst den Rauch in die tollen Blüten. Ja. Das geht nicht.
1: Aber hast du denn auch mal jemanden mit Hass gekämpft?
0: Ja, klar. Es gab einen, dem gehörte ein großer Elektrofachmarkt in Oldenburg. Mhm. Ich sag jetzt nicht. Hast du durch den Mediamarkt? Nee, <lacht> anders. So nee, eher so eine private Veranstaltung. Ja. Der hatte einen gelben SLK und wenn der kam, da wusste man schon, also, ja, da war so ein Typ Chef alter Schule und äh, der hatte jetzt also nicht so viel Respekt für den Idioten, der ihm da die Haare abschneidet, weil sie nun mal leider wachsen, ne? Ja, und dann, dann musstest du da ran ne? und der hat dich da angeguckt mit einer Verachtung wirklich wieder wieder also der hat mich beurteilt und gesehen wie so ein also wirklich wie ein Mensch zweiter Klasse und habe mich da immer so über den Spiegel so beobachtet was für ein Idiot das wohl ist dass der hier Friseur geworden ist hm. jetzt mach hinne ja furchtbar ja naja, so einer ja, aber irgendwann hat er mal das war sehr gut kann ich mich noch gut daran erinnern, da hatte ich meinen Kamm und meine Schere da schon hingelegt an den Platz und war aber noch irgendwo am, ja wie man als Friseur so rumfliegt, so durch den Saal und hier noch und da noch was macht, so ähnlich wie Chris hier, so der eigentlich immer, man hat immer das Gefühl immer, man hat wahnsinnig viel zu tun. Gibt ja. so, und das muss er als Friseur auch ausstrahlen, dass man immer zehn Sachen gleichzeitig macht. Ja. So, das kann, Chris kann das sehr gut, ein paar andere auch noch, dass man also so darstellt, hier ist gerade Schwung in der Bude. Ne? Das habe ich gemacht und dann hat er meine Schere angefasst und hat so mit der Schere rumgespielt Da habe ich gesagt, legen Sie die wieder hin, die können Sie gar nicht bezahlen. Und dann hat er sich so erschrocken, dass er danach einigermaßen aufgetaut ist. Ach, ja, sehr das war gut. gut. Ja, so ist so eine das. Ansage gemacht. Ja. Und gekifft haben wir viel. <lacht> da Kann man jetzt so sagen, ist ja bald legal, ne kann ich jetzt die alten Kamellen wieder rausholen. Ich musste immer Samstags Shampoo einsortieren, wenn neue Lieferungen kam da habe ich mir einen reinge ähm reingedübelt und habe dann wirklich unten im Lager gestanden und habe so zugesehen, dass die Shampooflaschen so ganz exakt hintereinander stehen. Im Regal. Also es war, sah besser aus von der Produktpräsentation als in jedem Douglas, aber es war unten im Keller. Es war praktisch nur unser Lager zum Auffüllen, wenn wir was brauchten, was oben leer gegangen ist. Aber es sah unten so geil aus, weil ich in der, mich so verloren habe, in der Tatsache, die, die Shampoos so ganz ultra perfekt hintereinander aufzustellen, <lacht> weil es in meiner Folge. Folge Welt nichts anderes gab, was wichtiger gewesen wäre, als genau so das auf den Millimeter da. Das hatte was echt Meditatives.
1: schmidt Ich habe gerade eine Idee, wenn das äh, handfrei gegeben ist, ne, mhm. wenn es legalisiert ist, mhm. ne, dann muss es doch Menschen geben, die dann den Richtwert mal definieren, ab wann ist es zu viel? Und wollen wir das nicht mal testen, dass wir mal gucken, ab wann ist es zu viel, damit wir <lacht> auch im Fernsehen den Leuten sagen können, hier jetzt mal lieber stopp. Weißt du, da könnte auch ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin dabei sein und die dann begleitet und sagt, hier wäre es jetzt wohl doch zu viel gewesen.
2: Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, wollen das machen. <lacht> ja, aber
0: ich vertrage das so dermaßen nicht, das ist unfassbar. Nee, ich vertrage das auch nicht, das will ich früher mal und so, ich mache das auch nicht mehr. Weil man wird ja auch, wenn man das so andauernd macht, nicht jeder von Und das mir möchte ich aber so. mit euch machen. Ich wir ja mal machen, aber das, wenn das jetzt so... Es gibt ja Leute, die damit sehr gut auch über Jahre zurechtkommen und so, aber die allermeisten, muss man sagen, die werden ja schon ein bisschen döspaddelig so mhm. auf Dauer ne? und das wäre bei mir auch so gewesen. Ich Nicht auf
2: Dauer, ich bin ab, ab dem ersten Zug, überspringe ich diese Phase, die, die das anscheinend Spaß macht. <lacht> mir ist sofort schlecht, Kommst ich krieg du so Hitzewallungen und mir wird ganz käse. Glaubst du? Und ich denke, ich muss du, schmidt Ich glaube, also erlaubt. wenn man das macht. Und äh, ich glaube, ich war damals, war ich Angestellter, so Ferienjob, in der Bosch, ne? In, in Homburg. So da Was am Fließband. Äh, Autozulieferer.
1: Ah, wirklich Bosch? Ja, Bosch. Das heißt nicht Burg auf, auf Saarländisch, sondern. Nix. Die Bosch. <lacht> ich Bosch. auf Bosch war auf der
2: Bosch. Da gab es nämlich äh, verhältnismäßig viel Geld und gut Geld. Ja. Und da hatte man aber so einen Scheißjob, teilweise auch. Ähm, so äh, mit so, so so langen Handschuhen bis zum äh, bis zu den nee, Schultern nee, das war nicht bei Bosch
0: <lacht> und das, das war eine körpernahen Dienstleistung nee, das, das war also in deiner Zeit als 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 Rinderbefruchter. <lacht> ja stimmt ja, stimmt ja aber so
2: hat man ausgesehen hat eine Gasmaske an musste dann irgendwelchen äh, Sachen da rumrühren. und da bin ich in der ja. Mittagspause kam der äh, mein Chef also so der Chef von dieser Abteilung da und der wollte einen wegdübeln in Wie der bitte? Mittagspause und Da habe ich gedacht ja komm mache ich mit ne das war die Hölle auf Erden. Danach in Gasmaske, in diesen langen, mit diesen langen Handschuhen. Und ich hatte so wirklich so, so Ringe aus Hitze die so von unten nach oben gestiegen, mir wurde kurz übel, ich hätte fast in die Gasmaske <lacht> gereiert, so, und das war der hat Du auch
1: noch Angst vor den eigenen Armen in diesen Handschuhen ja. und seitdem, das, das war so schlimm, und ich musste da ja. fünf
2: Stunden da noch rumschrauben, ne, ja. und das war so schlimm, dann habe ich Jahre nichts mehr, und dann erst wieder auf der Fahrt äh, in unseren Skiurlaub mit Florida, ja, haben ja
0: wir ja richtig, schon mal berichtet, ja. da diese Cookies da genommen, Brownies und das da. war auch keine, das ui, war, ui. ui. Das war auch schlimm, mm -mm. ja. Naja, die haben halt so, genau, das ist, aber gar kein Fun. Die kam äh, wie es Finanzamt, ne? wenn man schon gar nicht mehr damit geredet hat. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, ja kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart viel mehr. Zeit...
2: Du merkst, ich bin so ein bisschen reserviert heute. Naja, geht, ehrlich Doch, gesagt. Doch, wirklich.
1: Warum bist du denn so reserviert? Also,
2: okay, du bist reserviert. Wieso? Naja, weil ich kriege die ganze Zeit einen Anschiss in letzter Zeit. Von wem? Seit wir hier täglich senden, ne? finde ich, muss man noch mehr aufpassen, was man sagt. Mhm weil es kommt so die aus irgendeinem Grund kriegt man mehr Resonanz darauf vielleicht weil die Leute so in, denken sie müssen das jetzt schnell an diesem Tag noch unterbringen Aber damit wir nicht Kritik, morgen schon wieder Damit da drauf morgen piegen. wieder ein anderes Thema oder ja, was so. wieder dasselbe irgendwie oder wahrscheinlich beim wöchentlichen Rhythmus haben sie es wieder vergessen bis zur nächsten Folge bis ja. man da wieder im Blödsinn. will ich krieg's nur ab leute ich krieg der war Tenor denn, ist Was hast du denn gemacht ja ich habe doch hier berichtet dass äh, das leben jetzt gerade nicht so sonnig ist wenn man da im studio war und dann kommt man mit Kopfschmerzen, fährt man heim und es regnet aufs Autodach und so. Und dann muss man sich ganz viele Schuhe bestellen. Ach, du hast so. deine
0: First-World-Problems da ausgerollt nee. und dann kamen Leute mit
2: echten Problemen? Nee, die haben nur gesagt, Mensch, das ist ja ähm, äh, de dekadent und ich soll, soll mich ficken da mit meinem Job.
1: Ja, ich wollte es so jetzt nicht sagen, aber ja, so. recht haben sie ja. ja.
2: Und jetzt wundere ich mich wieder, jetzt frage ich mich wieder, hier, Mr. Barbershop, ne? Ähm, das ja, Schmitty, ist, ich hab nach all den
1: Wochen hab ich's mir gegönnt, dass jemand mir kurz den Bart riecht.
2: <lacht> also, das war, das war ja überhaupt nicht meine Absicht. Es ist natürlich.
1: Ja, stell das mal richtig Schmitty. Natürlich
2: haben wir einen Traumjob, natürlich haben wir ein Traumleben, aber da ist auch nicht immer Sonnenschein. Da
0: ist halt auch mal ein bisschen. Ein ja, ich war auch, ich habe ganz schlecht geschlafen. Ja. Mhm. So, ja. Ich schlecht geschlafen. Ja. Ja, ja. Ich habe da jetzt Ich habe ganz schlecht geschlafen. Da sollen ich, Sie mal was drüber bringen. Weil ich zu spät gegessen hatte. Habe ich schlecht geschlafen und bin aber trotzdem. Was heute, hast du denn gefressen? Ähm, Fleisch.
1: Ach ja, du warst ja Essen. Ja, ja. Ich war Essen ja, gestern. Ja, ja. Genau.
0: Ja, war essen mit Bierbegleitung.
1: Ach, hast du nicht Wein getrunken? Nee.
0: So nennst du Herr Prosim? <lacht> <lacht> Ja, wir waren essen, genau, war schön.
1: Aber hast Und du dich an den Carbs ferngehalten? von welche, den
0: Welche sind das? Hast du Pommes gegessen? Nee. Hast du Brot gefressen? Ja. Ja, das ist nicht gut. Ja, die haben das auf den Tisch gestellt, was soll ich denn machen? Ja, ich habe den ganzen ja. Tag, habe ich mir ja, das ja. vom Mund da abgespart, ja, wenn ja. das sagen würde. Ja, ja. Und dann stellen die das als erstes auf den Tisch, ja, was ja, ja. soll ich denn machen? Ja, ja. Ich habe auch danach noch, äh, wie heißt das, dieser diese angebratene Vanillepudding. Oh, Creme -Brülle. Ja, ja, das habe ich hast auch, auch Ja, ist auch richtig so. Ist auch lecker. Ja, Und ja.
2: ich krieg's dann wieder ab? Ich krieg's wieder ab, dass meine Sachen der First-World-Problems. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich seit drei Jahren es nicht geschafft habe, mein Sky-Apo zu kündigen, was super dumm ist. Wenn man, wenn man sein Sky-Apo nicht rechtzeitig kündigt, mhm. dann, dann kostet es, das immer so 1.000 Euro im es Monat. Es ist wie ne? Scientology, es wird auf, auf Dauer <lacht> sehr, sehr teuer. Ja. Und ich bin jetzt im höchst an, annehmbaren Preissegment Oh, in angelangt. der Pyramide ganz wirklich oben. Wirklich die Pyramide, ja. wirklich. Also ja. da ist kein preis so, Und das seit drei Jahren. Weil ich jedes Mal, ich stelle mir sogar einen Wecker, ich muss irgendwie im November muss ich das Ding kündigen. Ja. Und jetzt wollte ich es machen, habe dran gedacht und dann war es zwei Tage zu spät.
0: Ja, und so. jetzt, musst du da, aber dann jetzt muss
2: ich das weiter ein Jahr, ein weiteres Jahr den Höchstpreis bezahlen. Aber
0: guckst du dir dann äh, wenigstens alles schön an, um den es richtig zu geben? Ich gebe es denen richtig. Ich gucke ja. denen alles weg. Ja, du musst alles leer gucken jetzt, aus Rache.
2: Oh.
0: Ja, Das ist wie dieser ähm, Mann, der in China jetzt ähm, aus dem All-You-Can-Eat ähm, der hat ein Hausverbot gekriegt, mein Oil Can Eat" Restaurant, weil er einfach zu viel gefressen hat. Ja. Er hat irgendwie so ein halbes Schwein, äh, irgendwie 30 äh, Flaschen Sojasauce und so. Das ist doch geisteskrank. Doch. Ich
1: finde, die meisten Auslagen in so All-You-Can-Eat-Läden, und wir waren ja selber neulich mal, äh, als wir dienstags äh, vor der Sendung zusammen und klar wir beide äh, ins Dorf gefahren sind, ne? so kommt uns das immer vor, wir vom, vom Studio, wenn wir 200 Meter Auto fahren, dann sind wir äh, zu Fuß laufen natürlich, dann sind wir äh, praktisch im Zentrum in Downtown Adlershof und da waren wir auch bei so einem All-You-Can-Eat-Restaurant mhm. und da sieht man immer, da die, die Betreiber tun das in die wir haben früher auch einen Laden gehabt, da haben wir aus den acht Mülleimern gegessen, weil so acht solche Wannen mit Essen lagen. Und da siehst du, wie die Betreiber den ähm, Appetit der deutschen Kunden sehen. Ne? Wenn sie selber sagen, wir machen jetzt ein asiatisches Restaurant, auch als Deutsche natürlich, aber so vom typischen äh, Gast, weil die schmeißen da alles rein, was sie glauben, was denen äh, gut schmeckt, der Halt essen, ne? Das ist ja null, wenn das ein chinesisch ist, das heißt mit chinesischer Küche, die ja hoch fein ist und ganz grandios, hat das ja gar nichts zu tun, ne? Das ist ja alles, was der Tiefgebäude herhält, ne, dann einmal in die Friteuse da dann rein, dann sind immer so fiese Frühlingsrollen, dann ist so irgendwas, wo eigentlich nur so eine Soße ist mit Kartoffeln, was einfach nur satt macht, damit die Leute nicht noch einen Teller fressen. Ne? Und dann gibt es so zwei gute Sachen. Also das ist wirklich absurd.
2: Eben gerade, ich war ein Döner holen, ne? Ja. Und das ist auch eine Frage an euch wieder. Ähm, vor mir stand einer, der hat den Döner bestellt, bei dem Dönermann. Und der Dönermann, der hatte heute, glaube ich, seinen ersten Tag, oh. der da war. Und das Problem war, jetzt nicht generell ein Problem, aber in der Kommunikation, die dann folgte, war das Problem, dass er kein Deutsch konnte, kein Englisch konnte. Ja. So. Ähm, und der war auch jetzt so, also der war im Nebenjob, war der Dönermann. Ja. So, Also das, das hat er so, kurz vom Basketballplatz ist er dann mal aufgelaufen. so. Und dann hat er halt irgendwie, der Mann vor mir, einen Döner bestellt hat den auch serviert gekriegt und dann meinte äh, er noch ah könnte ich noch einen Teller haben ich würde es hier essen wurden nicht verstanden und dann hat ähm, der nochmal gesagt ich äh, ein Teller Teller plate Teller und dann hat er äh, einfach nur gesagt nein ähnlich wie dein Barber <lacht> so, und das Ding war pass auf da ist eine Vitrine und hinter der Vitrine waren bestimmt sechs äh, Stapel mit Teller. <lacht> so, und er hat noch hingedeutet hat gesagt nein und dann, hat, dann ist, hat er seinen Döner genommen und hat gesagt, okay, und hat es dann hingesetzt ohne Teller. Und in dem Moment ist, ist dem Dönermann ist dem eingefallen, ist das überhaupt korrekt, wenn man Dönermann sein man möge es mir entschuldigen. Ist ja auch
1: Kaffeemann so genau. Kaffeemann.
2: Ähm, ist ihm eingefallen, was der äh, wahrscheinlich gemeint hat und hat ihm einen Teller gebracht. Also ja. Ja, es ist nochmal gut ausgegangen. Ja. Aber die, ich fand es so witzig, dass er dann irgendwie, obwohl da die Teller standen, <lacht> es offensichtlich gelogen war, wenn er sagt nein, dass er irgendwann gesagt hat, na gut, dann, dann trolle ich mich so.
0: Ja, aber ich glaube, wäre auch, wär auch so. Ne? Ja, würde ich du wärst auch. auch so, ja, ja. Ja ja, ja, ja da, Aber ja. selbst da würde sogar ich kapitulieren. Ja, so, so ein Typ, <lacht> weißt du, wo man das Gefühl hat, dass einer fünf vor Michael Douglas in Falling Down hier, so <lacht> kriegst keinen Teller. <lacht> Ne, dann sag mal, okay, gut, vielleicht kommen wir ohne Teller zurecht. Ist ja euer Tisch, den ich voll lecker. Das
2: fand er richtig verblüffend, als er da hört, es hat, es ist, die haben keine Teller.
1: Wisst ihr, was ich absurd finde, dass ihr so lachen könnt? Hm? Während draußen tobt der Krieg. Draußen tobt ein erbitterter Kampf. Ein, ein Duell zwischen zwei Menschen, die eigentlich gar nicht hier sind, aber der Kriegsschauplatz ist hier im Büro. Was macht Auf der einen Seite schmidtis Mutter die fantastische Kekse backt mhm. und auf der anderen Seite ihr, ihre Widersacherin muss man sagen mhm. die Mutter von Christine die auch fantastische Kekse backt Leute wir haben Kekswars in der Florida ja und
2: ich äh, habe sehr viel Narcos geguckt in letzter Zeit und meine Strategie von Christine ja, von
0: Mutter habe ich hier Mutter. eine Schachtel in der Hand ja. die war schon auf meinem auf meinem Schreibtisch von deiner Mutter hat bislang nichts nee angekommen. weißt du auch warum
2: ne das hast du wohl selbst zuzuschreiben, du alter Kr Krümelmonster, ey. Wieso, was habe ich gemacht? Ja, das haben wir ja schon mal hier erwartet. Ach so, weil ich die, ach, weil die, weil die gerne, gerne zu,
0: gemacht habe. Weil er die zu genüsslich gefressen Das Problem gefressen hat. war, ja. dass ich sie mochte. Dass ja. ich sie gerne essen mochte. <lacht>
2: also Joko hat gerade äh, Weihnachtsplätzchen gebracht.
0: Kriege ich wirklich keine, weil ich... Äh, weil Mach ich mal auf, bitte. Du nee, darfst sie eh nicht nee, essen. Das ist blieb, blieb. Blieb, blieb. Ich will es erklären, Klaus.
1: Aber haben wir erstmal die Zuhörer in Frage nach draußen und Antwort bitte mit einem Ja nach dem Piepton. Habt ihr verstanden, dass hier zwei Mütter von geschätzten Mitarbeitern der Florida praktisch in einen Kekskrieg gegangen sind, obwohl sie nicht weiter voneinander weg äh, wohnen können? Ja. Und die beliefern beide diese Firma mit, mit, dem, mit dem geilen Scheiß. Und hier werden auch schon Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Welche Kekse Ihnen denn wohl besser
2: schmecken? So, ich sehe das so. Also ich habe ja gerade gesagt, ich, ich, ich gucke sehr viel Narcos und dann kann man sagen, meine Mutter war Pablo Escobar. Sie war als <lacht> erstes da. Sie hat am besten geliefert und hat in rauen Mengen immer pünktlich, das Zeug hier hin ne? Jetzt kommt das Kali-Kartell. So um die Ecke, ne? Und scheiße. Und macht so ein bisschen auch vornehmen und da werden die Sachen noch ordentlich eingepackt und so. Und äh, ich Gentleman-Keks ja, so ja. Ganz schöne Dosen auch. Und wir werden das mit Verknappung bestrafen. Was? Ja, und du Was? bist das erste Opfer. Es wurde schon verknappt, Glas, Deswegen gab es für dich mal in dieser Rutsche keine Kekse. Das wird dem Markt entzogen? Ja. Wie bitte? Ja, bis die Nachfrage wieder da ist. Bis man weiß, das ist halt, ja, es gibt solches solchen Stoff und solchen.
0: Da macht ihr hier einfach die Grenze zu? Ja. Das ist ja ein Ding. Und Brigitte ist das Kalikate? Mhm.
1: Aber, aber Christine, die Mutter. Ich, ja. ich
0: hol den Senor de Fuentes. Und er wird mit seiner zweimotorigen Propellermaschine ins Saarland fliegen, im Garten von den Eltern landen und dann mit vorgehaltener Waffe die Kekse rausholen. Ich schwöre es dir, ja. es wird Tote und Verletzte geben, aber ich komme an meine
2: Nussecken. Soll ich dir sagen, Klaas? Meine Mutter, die war ja, für letzte Woche waren die hier in Berlin, haben mich besucht, waren auch in der Sendung, wer steht mir in die Show. Und davor ruft meine Mutter wie jedes Mal an und sagt, soll ich denn auch noch Nussecken mitbringen? Na? Ja. Für den Klaas oder für Joko? Habe ich gesagt. Ja, für Joko. Ja. Wie bitte? Ja. Du bist ein. Und ich erkläre dir warum. Machtmensch. Nein, nein, nein. Der seine Macht missbraucht. Nein. Ich er erkläre dir warum. Ich weiß. Du kleine <lacht> <lacht> Also, ähm, ich sehe da einfach in dem Moment, wo sie sagt, soll ich dem Glas auch äh, so ein Päckchen fertig machen und es ist ja Weihnachtszeit, dann packt die das auch in so Tütchen. Ne, kann ich glauben. Ich erinnere drauf, mich daran. Schreibt ein kleines Kärtchen dran. Du erinnerst dich ja. Kärtchen. ja das, das Kärtchen und schmeckt immer
1: nicht so gut. Das, das ich nicht mehr. so.
2: Und dann sehe ich sie einfach da, die ganze Küche ist voller Bleche ne, und das sind die Sachen ja. drauf und dann wird da noch die so Bleche. angepinselt, die Schoko oh, wird da ja, drauf. Ja. So. Sie, sie war es.
0: jahrelang meine Juliette Binoche in Schokolade, hm. und nun soll das vorbei sein. Kuvertüre und äh, dann packt sie das
2: ein und dann fährt sie mit dem Zug. 800 ja. Kilometer hierhin, ja. barfuß, damit Glas das aufreißt und wegfrisst. Die so, Kekse ein kleinen
0: Säckchen geschluckt, ja. <lacht> <ein> <lacht> kleinen Säckchen <lacht> geschluckt im Körper transportiert, damit niemand sie hochnimmt zwischendurch, damit das hier auch ankommt die Ware.
2: Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ich sehe Glas im Moment nicht viel, <lacht> ähm, einfach um sie vor dem Schmerz zu bewahren, das nochmal ansehen zu müssen. Also es ist gar nicht so, dass meine Mutter also dir für keine... Alle, ja, für alle, aber sorry,
1: ich bin selber schuld, weil das muss Brigitte gespürt haben mhm. und die hat dann nämlich äh, äh, praktisch äh, nachgebacken
0: naja.
1: und geliefert.
0: Ja. Und Nipp. ich
1: habe sowieso gar nichts bekommen von deiner Mutter. Naja,
2: ja. Hoffen wir, dass am Ende nicht jemand tot auf dem Dach liegt. Ne? <lacht> Bei
1: diesem
0: Cookie-Krieg. Äh. Das wäre gut. Ja. ja,
1: ich will nur sagen, ähm, wenn es Heiner Geißler noch gäbe, dann äh, das wäre jetzt ganz gut, wenn der mal hier schlichten würde. Hab wirklich, ich habe Angst, dass es eskaliert. Das also, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, und von mir ist auch gerne Klaus-Theo Gärtner verkleidet als Heimatmeister. Ja, ist auch okay. Ist auch in Ordnung. Das das sieht genau dasselbe raus. Ja, sieht exakt genauso ja. aus. Ist auch Wenn man nur
1: aufpassen, dass die Tränensäcke nicht so am Boden schleifen. Ne?
0: Soll ich Ihnen nochmal einen guten Tipp geben? Wirklich einen guten Tipp. Immer. Der jetzt, ist kein Quatsch. Ist ein richtig guter Tipp. Wir haben noch vor kurzem über Kunst hier gesprochen. Übrigens,
1: das heißt, inzwischen heißt sowas Lifehack. Ne? Das, also man nee. gibt ja keine Tipps mehr, oder?
0: Nee, ich will aber nicht so, ich will jetzt nicht einen Trick. Praktisch verraten. Ja, sondern wie man sich einfach. von anderen die Schnürsenkel zu machen lässt. Das ja. wäre ein Lifehack. Ja, ein Lifehack habe ich wohl, ja ist, ja, ist ein langes Thema. <lacht> morgen dann. Ja, genau, können wir morgen besprechen, ne? ja. verschieben wir auf morgen. Ähm, du hast einen guten Tipp. Genau, äh, wir haben ja über Kunst hier gesprochen. Und das äh, große Problem ist ja, dass, ähm, dass äh, so ein Picasso oft zu teuer ist, ne?
1: Das stimmt vorher. Ja, ja. Ne? ja, dann kann man mhm. sie
0: nicht einfach irgendwo hinhängen und so ja, ja. und sagen: Ja, mal gucken, da hängt er jetzt ganz gut, mal sehen, wo das ich nervt. den nervt. Genau, ähm, aber trotzdem interessiert man sich vielleicht dafür und da habe ich jetzt was und das möchte ich einfach mal als Tipp rausgeben, mhm. weil das wirklich gut ist. Ich habe mir das angeguckt und ich war total begeistert von den Sachen. Ist auch was für dich, Jakob. Es gibt äh, den Studentenkunstmarkt. Das ist eine Online-Galerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt und ähm, ja, die unterstützen praktisch Studierende und. Ähm, wir haben jetzt natürlich zu Beginn der Karriere ist es ein bisschen schwer. Keiner ja. will irgendwie, keine großen Galeristen wollen das ausstellen ja. und so weiter. Und es kommt eben nicht so an den Mann oder an die Frau. Ähm, aber es sind ganz tolle Sachen da. Und äh, Studentenkunstmarkt heißt das Ganze. Das kann ich kaufen. Das ganze kannst du kaufen, genau. das ist, ähm, Also 80 der angebotenen Bilder liegen unter 1000 Euro.
1: Es finde ich ernsthaft interessant.
0: Es ist wirklich interessant. Und sind und ist das Sachen schön
1: aufbereitet, kann ich das in Ruhe durchblättern im Internet?
0: Ja, du kannst bei Instagram gucken. Okay. Das kannst du dir bei Instagram ja, anschauen und äh, dann gibt es so, so, da werden die auch so vorgestellt und kann man sich so Interviews angucken mit den Künstlerinnen und Künstlern und äh, werden die so, jeden Monat ist so einer im Fokus und dann kann man sich so anschauen, wie die das machen und es sind wahnsinnig tolle Bilder, nicht nur Bilder, also alles mögliche und, ähm, und dann kann man wirklich echte, tolle Kunst zu Hause haben und ich meine, Kunst ist ja nicht einfach nur sowas, was irgendwie reiche Russen jetzt statt Gold irgendwie in den, in den Safe stellen und da ist es dann, bis es hoffentlich mehr wert ist und dann kriegt es der Nächste, aber eigentlich kriegt es keiner zu Gesicht, sondern es sind halt Leute, die gesagt haben, ich werde jetzt Künstlerin oder Künstler, was ja eigentlich eine total verrückte Entscheidung ist, ja. hatte auch lange da keinen, ähm, keinen Bezug zu, aber einer meiner Nachbarn ist genauso ein Künstler und der ist genauso, wie man sich vorstellt, der ist nachts in seinem Atelier.
1: Ach, den haben wir an deinem Geburtstag kennengelernt. Ja, genau. Ja.
0: Ja und Stefan steht da, könnt ihr auch mal euch anschauen, ich war in seiner Galerie, die noch noch woanders ist, in seinem Atelier, ähm, auf meiner Instagram-Seite ist da so ein gespeichertes äh, Video, da habe ich eine Stunde da besucht, da könnt ihr euch das alles anschauen und so, total interessant und da habe ich das erste Mal gesehen, wie das ist, dass der wirklich durch alle Lebensphasen hindurch geht, der da nachts hin, malt tolle Bilder und ist dann auch so ganz allein, hat so Kopfhörer auf und kommt dann da so angekleckert dann da raus und aber das ist zum Beispiel, einer kann man immer hingehen und den nerven, weil der freut sich immer. Man kann immer hingehen und sagen, so, und jetzt lass uns eine Stunde was anderes machen, da freut er sich und macht das dann auch. Und irgendwie habe ich durch den gemerkt, dass das halt nichts, nichts Abseitiges ist, was man erstmal kapieren muss oder so, sondern das ist halt so ganz normal, das ist so. Und er hat auch gar keine Wahl, wenn ich davor machst, so das sagt er ja, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich irgendwie machen, weil mir macht das Bock. Und das ist auch der ganze Grund. Und wenn man sich das anguckt, ja, macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Also, Studentenkunstmarkt. Ähm, als Online-Galerie gibt es bei Instagram oder auch selber nochmal, das findet ihr, wenn ihr jetzt googelt und so, guckt euch das mal an, ist echt gut.
1: Ich schreibe es mir jetzt nur nicht auf, weil ich dich ja jederzeit mal fragen kann. Das ja. steht <lacht> ja bestimmt
0: auch in den Shownotes, ne? Ja, das steht in den Shownotes und da werden wir das nochmal so komplett verlinken. Ja, Einfach eine gute Sache, die ich euch erzählen wollte.
2: Naja, vielleicht kann da ja, ah nee, kann er nicht, der Kimmich, das, da komme ich nämlich auch zu Punkt, oh, wurde auch du, angemahnt. Oh, das mir auch geschrieben, ja. Ja, weil wir haben einen ganz riesen Gar, Fehler gemacht. Du hast gemacht. einen gigantischen Und Fehler Gott gemacht. Gott im Himmel, ne. Wir haben, dich. Wir, haben, wir haben, hauen hier so raus, ne? ja, wir, ja. Diffamierung, alles drin, ne? die Anwälte sitzen mir schon im Nacken. Wir haben ja gesagt, dass der Kimmich da äh, von von Bayern freigestellt wurde, wenn er in der Quarantäne ist, weil er sich nicht impfen lässt landet er öfter in Quarantäne und ihm wurde das Gehalt für die Zeit gestrichen. Und ich habe ja gesagt, das sind 800.000 Euro, ja. die ihm da durch die Lappen gehen in einer Woche. Und hast du, die, hast du wieder übertrieben? Ja, ja. ja, in zwei Wochen. Ja. also völlig äh, falsch. Der Mann verdient Alter. gerade mal 350.000 bis 400.000 Euro in der Woche ja, und das ja. also das, das tut muss
0: mir ich wahnsinnig sagen, das leid. Die ganze ich finde, Geschichte einem Licht ich finde auch ja gerade ja, dumpf, aber Naja, vor allem man muss auch in diesem Thema, wo so viel drin steckt, ja, wo mhm. jeder irgendwie gerne zuspitzt, verdichtet, äh, zynisch ist, ja, und mhm. Hauptsache da irgendwie macht man so, das was du hier machst ist akustisches Clickbait. Ja, es war ja. dumm, es war ja. dumm, es tut mir leid. Hat eine ganz andere Geschmacksrichtung ja. jetzt, die
1: Geschichte. Ja. So finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Den armen
2: Mann da, den armen ja, Teufel, ja. da haben wir Nein. da an, an die Pinnwand genagelt. Ey,
0: apropos, wenn, äh, ähm Ihr habt Philipp Lahm angezündet gestern. Hast, hast du mitgekriegt? Sehr schön, ich habe es gesehen. Und ja. er hat geknüffelt, ne? Ja, Ja und geknistert. Und gebrannt. Und gebrannt. Unser Kollege Franz hat eben gesagt,
1: es hat noch ganz lang im Studio nach dem verbrannten Philipp Lahm gerochen. Ja ja, und das total. stimmte.
0: Ja, ja, man, man hat, ich hatte auch so ein Gefühl, weißt du, du kennst das ja, wenn du irgendwie äh, schiebst was in den Ofen und dann machst du was anderes und irgendwann fällt dir Sieden heiß. oder oh, so, ja, so hatte ich auch kurz... Nein, der Lahm, der brennt ja immer noch. Ja. Oh, so ein Ärger, jetzt ist er mir verbrannt, ja. der Lahm. Ja, ja also das war irgendwie ein witziges Bild, also es war ein kurioses Bild, weil manchmal hat man was in seinem Kopf und man hat so die Idee im Kopf und denkt, ja, das könnte man eigentlich machen. Ja, vielleicht müsste die Idee nochmal ein bisschen... Achso, es ging darum, dass wir den äh, Wikipedia-Eintrag von Philipp Lahm wollten wir äh, nach vorne petern, indem wir also da tatsächlich stattgefundene Ereignisse schaffen, die er wirklich macht, die also dann auch wirklich in der echten Welt stattgefunden haben und dann können die auch bei Wikipedia reingeschrieben werden, das als stimmt Quelle, ja, als, als Quelle und ähm, damit der Wikipedia-Eintrag einfach noch so ein bisschen Ecken und Kanten kriegt und so ein bisschen interessanter wirkt. Das war die Idee und dachte ich, wenn da jetzt drin stünde, er würde mit einem brennenden linken Arm einen Kniffel würfeln, ja. das ist ja schon was Besonderes. Aber was hat dich gestört an dem Wikipedia von Philipp Lahm bisher? Ja, das war mir zu langweilig, da lief ja alles ja, glatt ja. immer. Titel, 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 das ja.
1: war's. Keine Skandale, der Kein Mann. Kein Skandal. Ne? Da musste ein bisschen Pfeffer rein. Aber da ist, liegt auch der Hase im, im besagten Pfeffer. Ähm, die Leute von Wikipedia sagen, es fehle von, für diesen Eintrag die Relevanz, was eine unfassbare Frechheit ist. Ich kann nur jeden äh, ähm, Baywatch Berlin-Hörer oder jede Baywatch Berlin-Hörerin dazu aufrufen, bei Wikipedia nochmal ein bisschen äh, äh, Druck auf den Kessel zu Dank geben, ich. dass dieser Satz da stehen bleiben darf. Für mich gehört alles in ein Lexikon, was wahr ist, durch eine Quelle zu belegen ist und was passiert ist. Wer kann denn von euch da draußen sagen, er hat schon mal mit einem brennenden Arm Kniffe gewürfelt. Nicht mal Angela Merkel hat mit einem brennenden
0: Arm Kniffe gewürfelt. Und Philipp Lamm hat das gemacht. Also hat das auch dazu stehen als Erfolg. Aber äh, auch überhaupt, dass die jetzt auch anfangen mit diesem ja. Laberwort Relevanz. Ja, was soll das? Ja, also, das e ist ja, das ist doch so ein Fernseh. Enzyklopä Fernseh also, es, es so
1: Enzyklopädische enzyklopä Relevanz.
2: Relevanz, ja. ja, die fehlt.
1: Ja, aber das ist doch ein wichtiger Teil seines Lebens. Und bei
2: mir steht, Schmidt wohnt mit seinen zwei Katzen in Berlin. Das ist Relevanz. Ja, <lacht> da Im
0: Kontext der sonstigen Ereignisse. <lacht> ja. Man muss das immer im <lacht> Kontext des Rests
2: sehen. Da kann ich lang kniffeln, ne?
1: Ja. Also bitte helft uns damit, dass es da wieder äh, stehen darf.
0: Ja, ich weiß auch jetzt nicht. Also, aber, aber dass die so rumjonglieren mit, diesem, mit diesem, diesem Quatschwort Relevanz, was man ja. eigentlich immer nur ansetzt, um zu beschreiben, wie irgendwas werden soll, was es noch nicht gibt. Da immer das Thema, es muss ja sehr relevant sein. So, und dann wird das immer so gesagt. Und dann haben wir ja, genau, also ist, auf jeden Fall muss das relevant sein. Ja, ja, ja. Wir machen hier so relevante Sachen. Ja. Das ist ein typisches Laberwort aus dem, aus dem äh, so Schlauschauf-Fernsehen. Ja.
2: Aber was ist das für ein System, dass da irgendjemand sagen kann? Ja. Das sind ja auch Leser, LeserInnen, die, ähm, die können sagen: Nee, das ist nicht relevant. Ja. Nee, nee, das, das äh, sind Autoren. Da das sind halt.
0: Autoren. Es ist tatsächlich eine Community, die ja. sich. Ja, yeah, but who are they to judge? Ja, na ja, es wird ja auch Autoren geben, <lacht>
2: die, die das gut fanden ja. und relevant finden, und die das dass der Laden da kniffelt. Finden. Ja, so ist mit das dann. Was ist,
1: wenn ich sage, das Schmidt ist für mich enzyklopädisch nicht relevant? Das wird
2: er <lacht> auch nicht gelöscht. Doch, ich wurde gelöscht. Am Anfang ganz oft. Die waren nur sehr penetrant, bis der Wikipedia-Eintrag irgendwann stand. Ja, dann ist ja klar.
0: Also, wir sind das vollkommen. Weil wir sind das Volk, eure Scheiße da mit Fantastico und so wurde alles weggelöscht, ne? nicht relevant oder mhm. aber das sind zwei Katzen das ist relevant ja da hat aber jemand gemerkt was halt eine Lüge ist einfach Lüge ist vielleicht nicht relevant mhm. es streiten sich nur die Gelehrten hm. ja ja ähm, eine Sache das haben wir jetzt heute schon wieder vergessen da hat mir ein Tobi geschrieben ähm, ich, ja ich hoffe halt also ich habe einen anderen Tipp ähm, den ich vielleicht ihm geben kann. Da hat zu mir geschrieben, lieber Klaas, meine Oma 86 hört liebend gerne euren Podcast oh. Baywatch Berlin. Leider hört die nicht mehr gut, daher meine Frage und bitte, könntet ihr in den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen lauter sprechen? <lacht> <lacht> Damit würdet ihr meiner Oma einen Riesengefallen tun. In jedem Fall, vielen Dank, herzliche Grüße, Sende, Tobi. Ja, Tobi, also wir sprechen ja zwischendurch auch mal laut, ne? Aber ich glaube, wenn man nur das hört, was Jakob schreit, dann setzt sich daraus kein zusammenhängender <lacht> Sinn zusammen. Ne? Dann kann man den Lückentext, den füllt man nicht mal mit 86 Jahren Lebenserfahrung. Ja. Ähm, also wäre es schon schade, wenn im unteren Bereich äh, alles, äh, alles wegkommt. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dreh es einfach ein bisschen lauter. Man muss für die Oma das auch mal ertragen. Ich habe damals für meine Oma in anderen Zeiten, wo wir also noch nicht so digitalisiert waren, ihr jungen Leute, da hat meine Oma, die war groß großer Fan vom äh, Walzerkönig André Rieu. Oh, ja. Das ist der Perverse mit der Geige, der die ja. immer so einklemmt und den, die Augenbrauen so hochzieht. Nicht David Gary, sondern eben André Rieu. Mhm. Stimmt, das war uneindeutig. <lacht> André Rieu, also der alte Perverse mit der Geige. Ja? Der war der große, das habe ich von meiner Oma nicht geredet, aber der war der große ähm, Walzerkönig oder ist er immer noch, weiß ich auch nicht. Und dann hat er da vier, äh, so Vierer-CDs rausgebracht. Und da war von, also alles ist da drauf. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Und dann hat meine Oma aber keinen CD-Player, hat auch gesagt: äh, Junge, das lerne ich nicht mehr, ich brauche das auf Kassette. <lacht> Und mit meiner Anlage zu Hause ging es nur zu überspielen, wenn man das in der Lautstärke gehört hat, in der es später auf der Kassette drauf sein Ach, sollte. Echt? Ich konnte es nicht leise überspielen, ja. sondern es musste in Originallautstärke abgespielt werden. Das heißt, bei mir liefen dann ungefähr <lacht> gefühlt 300 Minuten Walzer-Delirium äh, von André Rieu im Kinderzimmer. Und äh, ja, das war der Moment, wo mein Vater mich aufgegeben hat. <lacht> Gesagt hat, okay, alles falsch gemacht ist lieb von dir. Ja, habe ich dann überspielt, ja. <lacht> Sonst hat sie immer nur so Volksmusikkassetten von der Tante Lenchen bekommen, die hat sie aus Höflichkeit angenommen, aber eigentlich gesagt, dass sie scheiße findet. <lacht> <lacht> ist doch keine Musik.
2: Ach ja. Ich habe noch einen Tipp für euch. Ja. Ähm, das ist aber die Abteilung Ernst Glas. Okay. Handy, Handy auf den Tisch. Ja. Naja. Und ich muss dazu sagen, alles, es ist schwer, diese Serie, die ich gleich äh, euch ans Herz legen werde, zu beschreiben, ähm, ohne äh, so Adjektive wie äh, sehr gut oder äh, wahnsinnig spannend oder so zu benutzen, wohlwissend, dass sie aber mit der Thematik äh, sehr schwierig sind, also ich beschreibe damit nicht den Inhalt, sondern die Machart, wenn ich so Adjektive wie gut oder sehr spannend benutze. Das muss man da vorweg schicken. Und zum anderen werde ich nicht spoilern, sondern alles, was ich euch jetzt sage, ist sehr genau abgestimmt auf den Trailer. Den habe ich mir davor extra noch mal angeguckt. Alles, was ich euch sage, erfährt man aus dem Trailer. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was diese Serie zu bieten hat. Es gibt bei Apple TV Plus aktuell eine Serie, die heißt The Line. Und das ist eine vierteilige äh, Doku-Serie, eine Miniserie. Und es geht um ähm, einen Kriegsverbrecher im Irak. Und zwar, die Serie beginnt mit äh, der Ausbildung von einem SEAL-Team. Man sieht so die Einblicke, wie die trainiert wurden, wie die aufs härteste für den Kampf, fürs Töten letztlich auch äh, ausgebildet wurden. Und äh, dann mit einem hochdekorierten Kriegshelden als Anführer, in, in den Krieg geschickt wurden, nach, äh, in den Irak. Und dieser Kriegsheld, der war vorher in zehn Einsätzen auf der ganzen Welt, hat in Afrika, ähm, im, im Iran, in Irak, überall, war der in dieser Spezialeinheit, dieser Elitetruppe ähm, und hat sich da mit Tapferkeit in allem aus ähm, hervorgehoben. Und da waren die Rekruten sehr froh, dass sie den Mann an ihrer Seite hatten und sind zusammen. Äh, in den Irak. Und das Faszinierende von dieser, was jetzt so in der ersten Folge ist, diese Ausbildung und was die für ein Mindset, sage ich jetzt mal, mitkriegen, ist ähm, so, so reinzublicken, wenn jemand sich ausbilden lässt, zu töten und das dann auch wirklich als seine Aufgabe begreift und es kaum erwarten kann, wann er endlich das Gelernte an, anwenden kann. Das fü äh, führt dann zu so... Sachen, dass sie sie fahren nach Mosul, weil da äh, die Stadt muss vom IS befreit werden damals, und die sehen das wie der Super Bowl in ihrem Job. Wow. Das sagen die auch wortwörtlich. Das ist wie dorthin Echt? zu kommen. Die wollten dorthin, wo es am meisten brennt. Das ist wie der Super Bowl. jetzt sind wir da, wofür wir trainiert haben? und das sind die Interviews, also die ganze Serie ist aufgebaut aus zum einen Helmkameras von den Kamera äh, von den von den Soldaten dort. Das heißt, man sieht in Super HD und in 4K wirklich das Kriegsgeschehen aus aller 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 äh, in, das heißt, auch, du sagst jetzt,
1: Serie ist aber eine Doku
2: ne? ist eine Doku ja. und dazu auch ähm, die Soldaten, die diese Helmkameras tragen, die auch diese Situation, die man dann auch sieht, nochmal beschreiben und ihre Denkweise davon mhm. und dann passiert folgendes, ähm, der Ausbilder, der halt einfach so der Kriegsheld war, ähm, der wird mit seiner Truppe, diesem seal nachdem sie jahrelang aufs Töten trainiert wurden, hinter den Fronten gehalten. Also sie dürfen nicht dorthin, wo sie sich eigentlich hinwünschen, nämlich zu diesem Super Superbowl, wo es kracht, wo man den ganzen Tag rumschießt und so weiter. Also ganz seltsames, schwer zu begreifendes Mindset. Und ähm, das macht die so wahnsinnig, dass sie da gefangen sind mit ihren Fähigkeiten, mit ihren ja, also mit ihrem Training hinter den Linien, dass der Ausbilder beschließt die Linie zu übertreten. Es gibt nämlich wirklich eine Linie, bis wohin diese Truppen vorrücken durften und die sind dann nachts und tagsüber teilweise über diese Linie gegangen und sind in Bereiche vorgedrungen, wo sie eigentlich nie sein sollten. Nur mussten da teilweise die Detektoren, mit denen sie geortet werden können, ausschalten. Das heißt, es war auch immer die Gefahr da, dass ein US-Flugzeug denkt, das wären feindliche Kämpfer und wirft Bomben auf die ab und so. Und dann sind die immer so vorgedrungen. Und als das auch nicht mehr gereicht hat, hat der Ausbilder sich irgendwann auf ihren Stützpunkt, aufs Dach gesetzt mit dem Scharfschützengewehr und hat wahllos Zivilisten erschossen. Und ähm, daraufhin ist es ein einmaliger Vorfall in so einem SEAL-Team, dass die, das SEAL-Team selbst sich gegen diesen hochdekorierten und angesehenen Soldaten wenden und Beschwerden vorbringen beim Kriegsgericht sozusagen. Und der landet dann auch vor Gericht und wird Kriegsverbrechen angeklagt und was daraufhin äh, passiert, ist unfassbar und es wandelt sich von einer wahnsinnig eindrucksvollen und grausamen Beschreibung vom Krieg und man ist wirklich hautnah dabei und man kriegt den ganzen Wahnsinn wirklich wie in noch keiner, und das garantiere ich, noch keiner anderen Doku serviert und das wandelt sich zu einem zu einer Art Gerichts-Thriller, also entschuldigt, dass man das so fiktionalisiert, aber wo auch Sachen passieren, wo man sagen würde, dass kann, das hat, im Drehbuch würde man es nicht glauben. Es ist eine unfassbare Serie, die einen auf den Magen schlägt, das ist jetzt nichts für die, für die schönen Tage, aber die muss man gesehen haben, weil ich finde, näher kriegt man den Wahnsinn, vom Krieg und auch diese Graustufen, die es darin gibt. Es gibt nicht den Bösen, es gibt nicht den Guten, es gibt immer was dazwischen. Man kann Teile von ihrem Denken irgendwann nachvollziehen und das funktioniert allein deswegen, dass man durch die Helmkamera sieht, mit was sie immer konfrontiert werden. Dass man so auch Sätze, die sie am Anfang der Doku sagen, wo man sagt, die die das sind Psychopathen, dass man es irgendwann nachvollziehen kann. Und das ist wahnsinnig stark und beschreibt so den Krieg, den Wahnsinn des Krieges, der da äh, Tag und Nacht jetzt
0: auch gerade herrscht, ähm, vortrefflich. Ja, du hast gerade gesagt, dass man äh, Sachen nachvollziehen kann, aber was ist trotzdem so, was, was für ein Eindruck bleibt zurück, wenn die letzte Minute da vergangen ist? Was ist, was ist deine Perspektive auf, auf so etwas, die du vielleicht bislang nicht hattest oder die sich bislang gebildet hat durch... Äh, ja, eine ganz normale Herangeht. Naja, es
2: sind schon so Sachen, die man immer mal äh, geahnt hat. Also so zum einen, was ja auch schon in Kriegsfilmen wie Platoon oder Apocalypse Now oder so, das, was der Krieg oder diese Umstände da auch mit der Psyche machen und dass man sich da irgendwann so anpasst, dass man es, und das sagen die Soldaten auch selbst, ähm, jemand, der in, in, keine Ahnung, in, äh, in Texas sitzt, und das auf dem Papier liest, was die sagen, was die machen. Wenn sie zum Beispiel auch Fotos mit Kriegsgefangenen machen, die tot auf dem Boden liegen. Und dann, ihr kennt diese Fotos, die habt ihr alle auch irgendwann mal gesehen. Und dann posieren sie da hinten so Daumen hoch. Ähm, und man kriegt so einen Einblick. Man muss es nicht verstehen, aber man kriegt einen Einblick, wie es dazu kommen konnte.
0: Und äh, wie, wie die Gedankenwelt dahinter ist. Das ist so ein bisschen neu und ich glaube. Aber mit weniger, mit weniger jetzt, äh ausformuliert, tatsächlich im Verständnis, sondern dass man so ein bisschen kapiert, zu was Leute gemacht werden können Exakt, durch das grausame Umstände. Das, ja, das meine ich, ja. aber dass man nicht, nicht denkt, ah ja, okay, ähm, jetzt, jetzt verstehe ich ein bisschen den Gedanken dahinter, sondern dass man einfach sagt, es gibt Umstände, die man sich nicht vorstellen kann, die dafür sorgen, dass das Schlimmste und das Grausamste aus Menschen herausgeholt wird. Und das auch
2: zur Normalität wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich, ähm, ja, also, ich glaube, das meiste, was ich daraus nehme und das, darum dreht sich diese ganze Serie, ist dieses äh, The Line, ist zum einen wörtlich zu verstehen als diese Linie, die sie übertreten, um in äh, Gebiete vorzudringen, die in diese nicht rein dürften. Aber natürlich auch äh, psychologisch w werden da Linien überkreuzt. Wann ist jemand ein Soldat? Wann ist jemand ein Mörder? Wann ist jemand ein Psychopath? Wann macht er das Notwendige, was in so einem Krieg notwendig ist? Ja, nämlich irgendwie, wer sich da in den Zielteam äh, ausbilden lässt, der muss damit rechnen, dass er Menschen umbringen muss oder töten wird. Und das ist alles so unfassbar. Ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Doku.
0: Okay. Danke. Ende.